1: 欢迎收听《气候战役在台湾》
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》那我们今天要给大家介绍一个很特别的观念大家知道这个，我们常常台达基金会一直在推广这个绿建筑、喔、我们本身也做了很多动、喔，那常听这个节目的你，应该觉得我们都一直在谈老调、喔、就是绿建筑这东西好像。说了会做了就做了，剩下都不做了这样子，或者是说它就是总有一些鞭长莫及之处这样子哈、喔。那或许跟我们常民喜欢用的这种，譬如说有些人他就不不喜欢做建筑的节能减碳，啊，因为要重新设计很难。但是给他做局部的绿美化，好像哎、欸、这这方面就有意愿哦、喔，因为这个是除了环境的效益之外，它还可以促进美观之类的哈、喔，或者是有很多装饰的功能这样子。哎、欸，今天我们针对这样的需求，我们就要跟你讲，你知道吗？建筑的相关的景观跟绿化，其实也有节能减碳之效哦。哎，这里没听过吧？其实现在甚至有人去针对这个景观工程的碳足迹评估做出相关的研究我们手边有一份资料是那个呃知名作家杨天豪先生，他曾经在二零一六年做的硕士论文哈，啊名称就是《景观工程碳足迹评估系统之研究》哈，它里面有去研究做一个。以公园为为例好了，它的绿地的覆盖率哈，简称这个绿覆率，跟它整个生命周期排碳量的关系哈，其实整个关系就是绿覆率越高，好，这个建筑被或者是建地面积被绿化的面积比例越高，它的整个生命周期的减碳的绩效是可以越高的。好，那当然这个。做绿富或者是绿美化或景观设计有很多的门路跟诀窍哈，那也牵涉到很多的专业，但是究竟是怎么样是比较一个综合比较 balance 哈，可以满足业主的需求，又可以达到节能减碳的效益，我们今天就请到专家来帮你谈这个事情哈，因为啊这个老实说景观设计这个也超出我个人的专业能力，也真的不是很懂。我们今天请到的是方志系统化景观资材的宋宁先生哦，宋先生你好。哎， hey, 大家好。哎、欸，那宋坚其实是年轻有为了哈。这个，呃，目前在这个方志公司其实负责了很多块哈。这个大家一开始可,不可以好像不太不太了解这个景观，竟然也可以成为一家公司哈。因为我们一般比较常听到可能就是做设计的、做建案的、做工法、做营造的。宋坚，可不可以先跟我们讲一下这个方志是一个什么样的公司？嗯
1: 呃，是这样子的。那我简单介绍一下方志我们在做什么好了。那呃，刚刚那个名字又臭又长的“方志系统化景观之材”，其实呃，浓缩一句来说，就是呃，景观做的东西很多很杂。那从绿化，从铺面，从各式各样的，从水，我们都会呃扩及到。那我们怎么样用各式各样的系统？那简单的把它系统化，把它视觉化的，要呃，给设计师。当去了解说这个东西是如何在景观上面是如何被运用的，那每一个系统、每一个解决方案，其实都都是根据某一个呃环境议题去做解决。就像我们在做薄层屋顶绿化，或者说是像台东大学的那个斜面的呃屋顶绿化，其实就是在呃减低，就是可以节能隔热。那另外可以再做的就是。呃，所谓的解决热岛效应这方相关的议题，那所以说方子在做的是什么？方子我们就是在用用、呃、解决各式各样的环境议题，我们是用景观的 solution 去带带来解决方案
0: 。对，其实刚刚其实啊、呃，宋先生他有提到过，就是像于大家很知名的这个台东大学哈，台东大学芝本校区这个图书馆哈，就大家在网友上昵称为绿色金字塔那一栋。那个整个斜面这个的屋顶的这个绿化工程，就是由方志去承包哈去设计的这样子。那不过讲到这边，大家会觉得，哎，这也蛮稀松平常的、啊。我们现在常常经过工地然后外面都会挂盆栽，要不就是有一面绿墙，甚至于说现在有一些像，包括像购物中心、百货公司，它也有所谓自己的一面绿墙。但是其实很多是做那个，你到底是懂门道还是看热闹的，就不一定了哈。其实可不可以先请您帮我们分析一下？常见的这种做景观植栽或绿墙的，其实是不是有一些其实做的不是很到位，反而并没有达到它的环境的效益？往是遇到什么样的问题？嗯
1: ，其实是这样子的，就是说，呃，做绿墙它其实是最大的问题，还是在于事后的维护上面的问题。我们在建置的过程当中，那其实呃也大家是是知道，的，我们在做建筑或做景观业、做营造业，其实我们产生的碳排量其实是很大的。那如果说你在事后在做维护上面，其实你要花到很很多的机具去做维护的话，那其实都是反效益的。那所以我们是希望说，我们在方志在设计这样的绿墙的时候，我们。其实不太愿意去批评外面其他系统，但是以传统的传统的这样工地为例而而言的话，那其实它的呃碳排量其实是蛮高的。它建制之后，它死掉了，它它可能就重新再换，它每次都这样去做。那我们方子在做的话，是希望是做所谓的永续型的。那永续型的话，基本上我们挂上去之后，希望说植物它的生命周期是有效的，可以延长的。那它的设备本身其实也是希望说能够有一定的使用年限，甚至是跟建筑本身的使用年限是相仿的。那这样子的话，就可以再减低维护方面的费用，甚至再再之重建的费用。那这样的话，就可以有效减低所谓的我们在使用上或者说在维护上面所所产生的碳排
0: 。对，因为其实大家现在有时候经过工地会发现哦，那个挂在外面的这个绿绿植在哈，其实。呃，第一种就是说、呃，有些是挂好看的，要不就是哎，有些枯掉了，他也不知道，他也没在弄。那同理哈，大家如果去看，有些啊、呃，不管是什么这样的建筑，它里面那个整片绿墙，如果走近一看哈，远远的看是绿绿的，好蛮漂亮。走近一看，哎，怎么有一些已经死掉了，或者是有一些漏水了这样子哈？那其实这个是不是现在大家有一些业主是把它当标准配备在看？但是其实如果你要谈到说我要做比较细致的维护。或者是我要真实的计算它的整个生命周期的环境效益，这个时候有些业主就不是那么乐意了，或者觉得说他觉得绿墙的或者是绿化的功能性就是这样而已，为什么要再进一步呢？
1: 呃，其实一凡这边
0: 提到的，我觉得
1: 就是真的是反映出反映出台湾现在的现况了。那所以说，很多人其实都已经把它当作是像工地为例的话，已经变成是因为法律要求，所以说不得不做。那甚至我看到看过有人就是就直接。几个盆子挂上去，纸在有没有在上面都不重要了，或者说甚至我看过更夸张的，是直接挂挂帆布上去，上面是印出来的。那我就觉得说这些东西，那你做了或者说印了这些东西，你反而没有、呃、实质上的效益。那方志我们呃所强调，其实基本上就是希望说。除了美化之外，其实真的很重要的一部分就是我们设计出来的东西，我们呃从一代一一路开发到现在第五代，其实我们强调是怎么样制造一个环境，让植物有效的去生长。那植物生长的越健康，它可以发挥出来效益就越大。那它生命周期也就越长，那所以前面所提到的部分就说，诶，我们尽可能去减少维护。那减少维护的话，我们可以减少所谓，比如说像大楼的外观，比如说我们挂在四米高或者五米高、六米高的地方，那我们要人要上去用梯子嘛，也不太容易。那所以说，通常还是会用些机具去处理。那只要牵扯到这些机具，就会有所谓的费用。那维护费用提高，那业主就会反弹。那在使用上、建制上面也会有所谓的呃这样的问题，所以美化很重要，那实用也很重要，甚至环境保护发挥它植物该有的一些对环境保护的效益，其实就很重
0: 要了。对哈、哦，所以大家讲到这边就知道，现在很多做景观设计的，或者是像是绿墙、植栽这些，其实真的虽然说法令有在要求，但是到底有没有认真在做，有没有达到它所谓的环境效益，这个其实是可以去重视的哈、哦，因为。当初有这样的一个想法，本来也是想说，因为都市里面以前的人都笑说是水泥丛林了、啊、哈、哦。那当然，你有这样的绿化的东西在，就是让人可以亲近自然。但如果今天这个所谓的绿墙跟自然的东西，其实它是没有生命的，它已经死掉了，也不处理，或者是说并没有达到你要节能减排的效果，反而没有神水，还在漏水之类的，这就,就失去它原意。所以我们现在应该是要更深、更进一步的来探讨这样的观念哦。这也代表说我们某方面的这张。绿建筑的这样，或者是那种像是海绵城市这样的工法的要求又更深了一步哈，这个也是我们今天制作这一集的用意的所在哈。好，那各位听众朋友们，们先休息一下，下一段我们再来请宋先生来帮我们介绍一下，在国内有没有一些很成功的这样子的一个绿色景观的一个设计的案例。各位听众朋友们，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是方志系统化景观之才的宋林先生，哈，他现在帮我们这一集来带来一个应该是您没有听过的观念，哈，其实像我也都几乎也是第一次听到，哈，就我们现在做很多景观设计，呃，或者像是现在。大家常常看到的绿墙、绿美化或者是绿色围篱之类的，其实它也有一些节能减碳的效益跟环境效益是必须要去探讨的哈，甚至于去细部的去深究一下它整个生命周期的一个排碳量或碳足迹到底是有没有减少呢？哈，会不会又是一个大家就觉得啊这种是？呃，某种绿色建筑的一种表面的功法，这样子到底有没有实际效益？其实这个很值得探讨哈。那今天那个方志的宋林先生是这方面的专家哈，我们请到他来帮我们做进一步的阐释跟观念的厘清哈。那刚刚稍微初步观念建立之后，我们大家来聊一下，目前台湾有没有哪一些看得到的算是很成功的这样的一个绿色景观的设计呢？宋先生就帮我们先介绍一下，在我们台北地区找得到的
1: 呃，其实呃，在做所谓的呃立体绿化，也就是所谓的直升墙这部分的话，其实在呃台北真的是随处可见了。那我们稍早稍微也有提到所谓的呃工地围篱的这部分，那其实它的美化的功能居多啦。那所以说我们在呃我们常做的一些还是以饭店业五星级饭店为主，所以它的美化效果还是占主项。那可是绿墙它到底，或说立体绿化它到底有什么实际上对建筑绿化，或者说所谓都市型的绿化有什么实质上的帮助？那这边来说。的话，就是我们在建筑的外壳上面，如果说我们直接去做的话，那本身它就可以呃隔热，太阳直接晒过去的话，那就可以直接隔热。那甚至我们在呃我们的呃万华凯撒，还有板桥凯撒这两个点的话，那其实基本上我们就可以直接节省他们在冷气所使用的费用上面的一些效益。那所以说这个东西除了呃本身节能之外，就是一个所谓有生命的壳之外，那其实我觉得很重要的部分，它也是有办法去制成的。去所谓的去啊啊、呃呃、分解我们啊、呃、日常是、呃、日常当中会遇到一些所谓的挥发性质的一些气体，那所以说它是对呃是有办法节能，同时有办法对环境是造成是正面注意的
0: 。对，其实这个立体绿化这个东西，其实大家现在可能常听到一个名词，就是植生墙、哦我目前看到这个这一期的这个《绿建筑》杂志哈，就是目前，呃，从二零一八年十二月这一期哈、喔，其实里面就有一四页在解释到防治的这个景观设计的这样的概念哈、喔。我看到一个。问题是说，哎，通常这样的直升墙根系是很重要的，是不是？就是会不会有一些根系部分要怎么去做维护呢
1: ？呃，一凡，其实我觉得你讲到一个非常重要的一点，我们在做呃所谓跟植物或植栽相关的话，其实我们最重视的其实就是它的根系的发展。那所以说，我们在设计甚至像我们的绿墙的。或说所谓植栽的一些植栽的盒里面，其实我们强调就是说，这个空间怎么让它的根系达到最好的生长的一个环境跟状态。那所以说，呃，刚才提到的。我觉得植物本身，我们在不管是绿墙，还是说我们在做屋顶的坡层绿化，还是所谓立体的绿化，还是说斜面的，像台东大学的，还是甚至说我们看到一般的景观，我们其实最强调的就是说它的植物的根系有没有长好。那以绿墙来讲的话，要是我们让它的植物的根系有办法去生长的话，植物本身也比较不容易生病。那它有办法去延长它的生命周期，那所以说，因为这样子，我们可以再再次的降低它所谓的维护或是更换的一些成本
0: 。我们现在最大的一个施作案例好像是在上海迪士尼乐园这边哈，我看到是哇， 3 5 0 0平方公尺，这么宽，这、哦、应该也不是说万里长城，但是整个构面建筑的构面几乎完全是已经做到绿美化了。这个目前这个施作难度会不会很大？嗯。呃，这个部
1: 分的话，它本身我们在上海在做的时候，其实刚开始在做的时候，它的面积是三千和、哦、两三千黑贝呃，不好意思，这是业界的术语啦。那所以就是平米。那后来它它还陆续的在追加，因为效果是是不错的。那呃，所谓的难做的地方，其实还是在于我刚才提到，就是维护这部分。那它的本身我们在设定上面的时候是，是它的墙是六米高。那六米高的过程当中，我们要去做的话，那用音架。那英架去做完之后，那哎、欸，我们事后要做维护的话，我们总不能就是在观光客多的地方，就是每年都有上千万的游客经过的地方，那我们都还要每次这样上英架，每隔一阵子，每一个月，就是要去植在要去修剪的时候，还是去检查管线的时候，还是说，哎、欸，我们单纯要换盆子的时候，都要这样做，这是不可能的。所以，我们还是要去做一些像所谓的一些呃升降车去运作。那也是因为这样子的话，我们在上海迪士尼，呃。在做，我们是用第四代的去做，那我们觉得哎、欸、效果不错，那元方其实这边他们也反应也是蛮好的，可是我们也体验到一个现实，就是说哎、欸、我们在做这个东西的时候维护是非常重要的，那我们的第四代系统我们在之后再去拆除、再去安装的时候，其实它还是有一些难度的，所以我们在第五代在研发的时候，其实就是有考虑到它的方便性的问题，所以我们还有做滑轨式的设计。那花轨式的设计，我们知道基本上一抽就可以抽出来了。那在同时之间，我们还重视到说，诶，我们要做高空绿化。那在上海可能没有台风的问题，可是，在台湾我们要做的话，那就会有所谓的台风跟地震的问题。那我们在高空在做绿化的时候，我们要简易安装或者简易维护。那同时之间，我们要顾虑到它的安全本质的问题。那所以说，我们在做这个东西，我们还要呃送去做呃风洞实验，然那是风压的测试，那去确认说它在高空的时候在。呃，承受十七级的阵风的时候，它还是有办法去维持它的结构性，还有它的安全性
0: 。对，这个讲到台湾，这个也是一个多灾多难的岛屿。我们这个这个也不止天气热而已啦哈，我们这个包括台风、地震都很多，所以有时候在做建筑设计，真的这些条件都要考虑到最严苛的状态哈。那还有一个就是，我们过去也有介绍过，现在很流行都市农园或垂直绿化或屋顶花园。那通常有一些业主在考量，就是说哇，很怕漏水。这个方子有办法解决吗？这样一般人普遍对于这种顶楼会漏水的疑虑，这样，我觉得这个都是切
1: 到重点。就是、一凡一凡大哥很很厉害啦。那所以说，重点是在于说我们在做这样的绿化的时候，其实植物刚刚也有提到，它是有根系的，它是会随着水，它会去找。它的根系会去长的，那很常常呢，因为这样子的原因会造成防水层的破坏。那以新建大楼来讲的话，其实我们甚至会觉得说，在设计的呃过程当中，还是要所谓做一个防水层，甚至做一个防根层。那所以说，这个部分是就是确保我们本体结构它的防水的。的的强度，那在如果说我们是要做镀根，或者说也不是做竹根啊，就是做一些事后的绿化的一些呃建制的话，那其实我们也会希望说防水能够重做。那这样子的话，就是因为我们一旦只在覆盖上去之后，那我们再去呃发现漏水要去做防水的话。就会很麻烦，那说会有二次呃建置的成本，那就会相相当贵了。那所以说，我们都会希望说，能够在做的时候，我们就能够有系统的，我们从防水开始做起，那再来说怎么储水，然后甚至是说介质用什么样的轻量型的介质，才不会导致说楼板荷重过重，然后用种什么样植栽可以降低维护成本，或者说可以耐所谓的那种高温，还有甚至你的自动给水系统怎么样给水是有办法是有效率
0: 的给水，那这些都是我们在做系统。话很重要的，很重要的一个环节。其实这个方式可以做得非常多，我们刚刚提到了很多，像是绿化方面的东西，其实包括像水资源、景观饰品，还有这个建筑的铺面，也都是他们的专长哈。那所以大家如果有兴趣的话，可以去上网 Google 一下方志的资料哈。那我们节目先在这边先休息一下，下一段我们再来跟您讲，其实景观设计可以做的还是更多。听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天跟您介绍的是，您应该没有听过的哈，这个建筑的景观设计，然后强调它的节能减碳跟环境效应。哈。以前我们大家都看到建筑的结构，或者是它在设计面，或者甚至它运用了很多绿能的科技、节能的科技，怎么样让它更环保、爱爱爱地球、节能减碳之类的。但是大家知道吗？我们每天在讨论的这些建筑的绿化或者是景观的设计，其实也要我们同样的去重视它的一些环境效益，哈，甚至于说。呃，现在政府也很有心啦、啊，有要求，譬如说像工地要有绿色为篱哈，所以大家常常经过看到很多外面挂了盆栽，但是常常是枯死的哈，甚至有些外面也不挂盆栽，就挂海报，但是,是盆栽的海报让你以为是那边是一面绿墙，其实并不是哈，是假的这样子，这样的成分也有啦。哈，所以今天我们请到的是方志系统化景观资材公司的宋宁先生来帮我们深一步的介绍，说建筑的景观设计还可以怎么样子再进一步哈。那我们刚刚谈到了蛮多是外部的建筑的绿化哈，包括像从屋顶啊，或者是像边坡或者是立体的绿化，就所谓的绿墙或直升墙这样的系统。那我们现在往内走好了，其实大家知道吗？建筑的内部构造，我们每天在使用的空间，其实也是可以做这样的建筑绿美化的设计的。那宋先生可不可以帮我们介绍一下国外有没有哪一些成功的案例呢？像我这边看到是哇，连茶水间跟企业的展示的长廊都可以做绿化。呃，国外啦，其实这些这些已经行之
1: 多年，那甚至连 NASA 它都有做有关于植物在室内的一些效益。那所以说，我们在做景观设计或者说景观工程这部分，其实还是在强调美学。那我们跟 NASA 的科学技术上面当然是有一些落差，不过我们就可以大量引用他们的研究成果来导入我们台湾，或者说是国际间的一些案例，然后来使用。那呃，我们自己方式本身的话，我们只有在做一些初步的规划。那那我们跟一些所谓的。呃，现在很很抗的议题，所谓的呃智慧建筑这样的议题做结合，那我们呃选择的是走一些办公环境來，来来去做处理。那办公环境，我们大家长时间其实待了八个小时在，在在或是更长的时间在办公环境里面，那我们怎么样有效的在？高空的一些地方不能开窗的环境，这样，那我们怎么样？哎，可以用植物这些东西来过滤我们的空气，或者说，甚至来让我们看到，可以可以释放一些压力，甚至或者说，我们做一些可食用的一些植栽，我们在中午在吃饭的时候，甚至可以去用手去摸，甚至可以直直接摘到了一些香菜类或一些蔬果类，来直接来做食用。那我们自己在做设计的时候，其实，呃，我们现在有结合所谓的 AIOT 这一块。那我们怎么样在？其实，在室内种植物，其实对植物是非常不利的。那那因为植物它在天然它还是需要一些，它需要阳光、需要水、需要空气。那空气的温度本身，它甚至这些土壤的湿度，其实都对它来来说它的影响很大。那所以说我们在做的就是说，如果我们真的要把植物的效益，它的它的好的地方，呃，成功的引进到室内，我们就必须要解决这些环境上面的一一些问题。那所以为什么我们要选择用 AIoT 这样的概念去来解决这样的问题？其实就是在于说，植物像我们在种植所刚才讲了，如果我们要餐厅要在种所谓的瓜果、爬藤之类的这种东西的话，我们本身就必须要先哎顾到它生长的土壤是不是？呃，肥沃度是够的，因为肥沃度不够的话，它也没办法结果。那如果说，呃，湿度不够的话，它本身植物长长得也不会健康。那如果说，哎，我们在呃阳光照射不足的情况之下，植物也很容易死。那所以说，我们就是结合所谓的用呃云端技术，那我们把我们的 server 在里面建置所谓的资料库，然后去分析我们在所谓在呃监测端所收集到的一些资讯，然后我们根据这些资讯，比如说像呃光照度。或是所谓的土壤湿度这些资讯，我们在判读，说我们的设备是不是需要开灯来照顾这些植物，或者说开水阀来来给予它适当的浇灌。那所以说，这些就是我们觉得说是解决这样子的议题的方式。那我们其实一直要强调说，呃，我们在室内种植栽，在除了疏压之外，其实很重要很重要的一个部分就是说，哎，其实我刚才讲到 NASA 的研究成果 ，NASA 的研究成果就是他们当初送太空人去外太空的时候，他们。室内空气品质，他们没办法开窗啊！开窗之后，那人就被吸出去了。那他们在想的就是说，如何用植物直接去过滤到空气，就是在太空梭里面的空气品质的问题。那，所以我们在呃用同样的道理，或说选择植栽方面，我们就引用他们的研究，然后我们是放这些植物放在呃室内。那比如说大家很重视 PM 2 5这个环节，或说是挥发性气体这些东西有害有害物质，其实都是可以靠植物有效的去过滤这些呃有害物质。那可以提升我们的生活生活环境。那这个部分的话，呃，当然以国际来说，甚至以台湾来说，我们都是刚起步。可是我觉得这是蛮重要的一个未来的一个课题跟一个话题。那我觉得呃，方子我们这边呃先起了一个头，我们也希望说整个台湾
0: 都可以诶、呃、重视这个环节，大家一起一起呃共同向前。对，其实刚刚宋先讲了很多是有关于说现代人是常常生活在这个都市的这个水泥丛林跟密闭的大楼里面哈，所以有所谓的这个病态建筑的症候群，比如说这种最常见的就是。呃，会头痛、压力大，或者是感冒，常常都不会好哈、哦。其实或者是一进公司就很爱睡觉，其实都有点类似的原理。所以相关的研究说，呃，我们人类还是需要跟自然环境的结合。那如何在建筑内部，不管是外部或内部，有一些自然的系统，不管是植栽或盆栽或都市农源，甚至于说有些人要在呃公司里面种种菜哈、哦，这个植物工厂的，都是相类似的一些工法跟系统哈、哦。只不过说现在。关于说怎么样去落实它，不是只做表面哈，不是说，呃，好吧，那我就放个两颗盆栽，或者是弄一面墙，然后没有在维护，这个都是可以再深究的。包括说现在方志已经营运到最新的这个第五代的直升墙，还结合了这个 A I O T 哈，哇，这个听起来很炫的名词，这个，呃，结合了这个人工智慧加物联网，大家知道哈，现在现在听起来已经不太像是一个景观设计或者是纯粹做营建营造了，也要用到很多资讯化的系统哈。背后都是有它用意在的哈、哦。那不过我对于您刚刚说的一点还蛮好奇的，就是说这个未来还可以甚至于说结合这个植物哈、哦，或者一些绿化的景观，还可以做一些类似像园艺治疗，可以结合长照的哈、哦。这听起来是一个未来台湾应该要做的，因为台湾未来都是老人哈、哦。方志目前有在准备这一套吗？嗯，那
1: 呃。从数据上来讲啊，台湾今年已经正式突破老高于百分之六十，呃，不是六十五岁以上的老老年人口已经超过百分之十四了。那根据联合国的一些报告来说，其实超过百分之十四，我们就已经进入呃高龄化的那个社会了。那超过二十帕的话，那就会是超高龄。那台湾是状况没有好转哦，是步步的是朝向超高龄社会的的结构去去前进的。那呃，我们如何说要在？呃，用景观这样的概念，或者说是植物这些素材，然后来来照顾老人，或者说，哎，让老人在这方面能够得到呃呃他所呃不管呃其实不只是老人了、啊，还包括一些失智症，或者说一些年纪所带来的一些附加的一些病状的一些克服跟解决。那这部分的话，我们觉得是呃疗愈庭园。疗愈体验的话，这部分也是在近十年来在国际间是蛮蛮夯的一个议议题。那从日本，从欧美。欧美是不在话下的，那其实都蛮重视这一块的。那甚至台湾在明年的时候，甚至在大安大安森林公园里面，其实就会有一块示范地。那我们方志我们在做什么？因为我们是看到这个东西，那我们长时间在国外收集的一些资讯，或者说我们去参加一些呃国际的一些研讨会。那我们是把这样的设计概念理念，我们想要办法想办法去去体现它。那我们的做法其实现在就是说，哎，结合这种呃长沼中心，那我们去把疗愈庭园把。带出来，那怎么样植栽去，或说手啊、呃，用设计的手法来照顾到老人？那其实都很很重要的一点，就是所谓的无感体验了、啊。那无感体验的话，包括可能视觉的啊、嗅觉的、啊、味觉的啊，还有听觉的，还有包括一些呃那个还有触觉了、啊，对啊。那所以说这部分的话，呃，比如说像我们。呃，常常会在在花园里面，或者说，哎、欸，我们听到雨水的声音，哎、欸，我们可能会有一些什么样的感受？或者说，哎、欸，我们四季的变换，那所以植物所散发出来不同的颜色，也会有不同的刺激。那我们怎么样去呃让呃比如说呃是是呃尽量说不用。太高的一些所谓的植栽，然后来造成所谓的呃视觉上面的障碍。那所以这些其实都在设计上面都应该要能够呃注意到的一些细节了。那所以说，我们用植物，然后用设计手法。那另外一个很重要一个点就是说，所谓的活动。那活动是这个、部分蛮重要的。那所谓的活动可能有哪一些？可能有一些音乐会什么。的。可是对植栽来说，最直接相关的就是说，诶，我们都市农园这个概念。那都市农园，我们尽量可能用，呃，一些花台，或者说一些种植的一些，或者说结合所谓的志工，然后怎么样带领一些老人，或者说支持老人去经由呃种植植栽这些东西的动作，甚至我们自己种植的蔬菜，我们要到时候会。可以拿来使用，这些用这样的方式来体现照顾老人的方式，那其实我们觉得是一个呃不可忽视，或者说，是台湾现在要面临到的课题里面，我们该注重。的
0: 。对，其实这个就是国外已经走很久了哈，尤其像是北欧，他们对于这种园艺治疗或自然的疗愈功能是走在蛮前面的哦。那台湾未来的老人家这么多，或者是我们有一些长照的需求，或者以后如果要盖什么呃呃那个失智安养村。其实这方面的设计概念都是要先考虑到的哈。好,好，我们这边先休息一下，我们最后一段再来请这个宋先生来帮我们讲一下这个未来景观设计的一个下一步会是什么。听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天要带您了解到这个跟建筑相关的这个景观设计，其实也是非常重要的一个节能减碳的一环。包括说，啊，我们今天邀请到的是方志系统化景观之材的宋林先生，来帮我们做这方面的观念的解释，哈。那前面提到过蛮多，就是其实为什么人要接触到自然？因为我们现在的生活环境每天都跟自然在隔绝，这也是为什么，呃，最近。包括很多年轻人很喜欢像是 IKEA 的这种家具，因为它就是那种木头的，我就觉得摸到木头就暖暖的哈，比较放心，比较不会觉得啊、呃、我被锁在什么钢铁炼狱里面哦，甚至有这样逃逃难的电影出现哈，就是人跟自然是无法脱离关系的，所以我们在强调绿建筑跟建筑的节能减排效益之外，也有一块很重要的是要把自然带回来在建筑。所以现在大家可以看到很多，包括像是一种垂直绿化，或者是屋顶的农园，甚至于说很多呃路面或景观边坡的这样的绿化的效果，或者说有些人就想要在直接在建筑里面种菜，哈、哦，把它当花园，这样当开心农场之类的，都是同样的一种人类的基本的需求，哈、哦。所以像宋先生在服务的就是这方面的一些呃台湾的一些景观设计，有一些相关的要更深化的一个观念，这样子。不过讲到这边，大家应该生活上常接触到的哈，因为或许我们住的家没有这种阳台、没有屋顶美化或墙面美化的一个空间在，但是我们每天走的那个街道哈，大家应该常常会看到行道树。其实行道树就是那种像县市政府在维护都市景观的一个最基本的哈，算是最基本招这样子。但是大家应该也常常看到这样的新闻哈，就台风一来，很多行道树都被吹起来哈，甚至于说还会吹倒，然后压到旁边的人或车这样子。其实这方面是不是也是景观的设计当初没有做好了？是不是有一些顾虑没有做好这样子？嗯，呃，我们台湾的行道树
1: 啊，其实，在。早年在设计的时候，可能观念没有这么明确，那所以说我们在设计的时候，其实刚刚一凡我们稍早之前有提到所谓的那个植物的根系的这部分，其实植物的根系它长得越好，它越有空间去生长，那其实植物本身就会越健康，甚至站得更稳。那所以说为什么台风天我们的呃露树很容易被吹倒？其实我刚才讲的就是说我们在早期在设计的时候，我们的所谓的树穴大小其实是一米二间方，那所以说其实在植物的生长空间其实是不够的，所以呃我们这样。这样来说好了，所谓的一个呃树，它的树冠，呃树冠假设是它三米大，它的所谓的树根通常是它树冠的二到三倍大。那所以说，你看我们基本上我们的树冠很多都是超过一米二见方的。那所以说，等于说它的植物它的根系本身是没有办法是有效生长的。所以说，第一个又是呃。不健康。那再来就是说，当它台风来的时候，呃，风一吹，它很容易就被吹倒。那我觉得，除了就是就是说，呃，我们国家的所所以花的这些经费，那。就是要花很多钱去扶这些树，或者说直接去去更换这些树，会呃直接的来提高我们成本之外，其实很重要就是呃安全的问题。我们的呃人走在路上，或者说我们车子停在路旁，树直接倒下来直接压到，都会造成很大的一些问题。所以说树穴的空间怎么这样去扩大它，有效呃扩大它的空间，其实这是一个蛮重要的议题。那也是其实在，在欧美其实现在是呃蛮注重的一个环节。那树根导引这个部分，那就是相对来说是很重要的。那啊，方治在这部分的话，其实也是呃希望有效的，然后借由我们树呃所谓的树根导演结构这个东西来有效的扩大我们的数学的呃空间跟范围，来间接的来来呃提升我们的呃的行道树的健康。那还有包括照顾到所有的呃呃大家的生命跟经济的安全
0: 。对我其实经过宋先生的解说，我们也才知道哈，其实真的是。这个根系的维护非常重要。你是是不是认真的要帮我们的城市空间种下一棵树呢？还是你是把它当旗杆那样一根一根的插着，超好看的？或者是觉得它反正就可取代嘛？哦，反正大家常常看到台风过后，那些做树木维护、做公园行道树的那些市府人员都超忙碌的，因为要马上去把树，呃，倒的要移走啊，或者是已经有有有些根本已经被吹到歪掉的，在已经扩及到马路边，那又变成是一种行车的障碍。好像每一次台风来都要演出这样的戏嘛，大家也做得很累。但现在大家才知道说，我们要给它一个根足够的发展空间，因为其实那个树木，不管是树木还是盆栽，它也是一个生命。我们既然要。种下它就要好好的维护它哈，不要把它当成像装饰品这样在，或者是一种基本的工程程序或需求。我觉得这样的思考都比较浅薄了哈。那也很难得有方志这样的公司，呃，因为台湾现在的景观设计，我觉得应该是要往继续再往下走一步了哈。也或许要考虑到未来这个全球要做这个环境效益的整整个提高的话，这方面要扮演一个蛮重要的角色哈。不过讲到这边，我就替宋先生有点在担忧。像如果常常您在跟业主或者跟设计师在聊到这方面的做景观设计或做绿美化，要更细致一步的思考的时候，会不会常常觉得是蛮孤独的，或者是在对牛弹琴这样子？那我觉得。很现
1: 实啦，其实就说啊、呃，你要有这样子的东西，好的观念或者说好的东西能够出来的话，其实就是还是要有人愿意花这样的钱去做这样的投资，为台湾为这个环境去做这样的投资了。那我觉得我们不能单纯以产。来看，我觉得所谓的产官学其实都很重要了。那所以其实我们在跟呃成大或者说跟呃各个学校呃的建筑系或者说呃这相关领域的一些教授们的合作，其实就蛮重要的。如何去把呃数字化或者说呃数据化了，我们的或量化我们所谓的对环境有益的一些东西？那我们在产业界所带来的那接下来。呃，有学界帮我们背书，那接下来是什么呢？接下来就是呃，关这部分，那就是政府其实必须要有效立法，那我们才有办法有效的串整，把真的把好的东西带到台湾，那照顾环境，那照顾台湾所有人民
0: 。对，因为其实我们刚刚提到了这个，在做这个建筑景观的方面，它有各个方面的很多的效益，但是最终你要变成一个普及，还是必须要有一些量化的证据了哈。包括说我们刚刚提到了，像它有一种就是。帮建筑降温或隔热的这样子的一个功能，那它可以有效地降低都市热岛效应啊，包括还可以过滤脏空气哈，那可能就对应到空屋，或者是说最基本的要降低整个建筑营造工程的碳足迹。那这个方面各种的证据如果都凑出来的话，应该大家就会体验到它的一个制度的一个重要性哦。那不过这方面也应该要蛮学界也要加把劲要进来帮忙这样子，子因为我们现在看到很多国外的成功案例。有时候带到台湾就会遇到这样的挑战，就是那是洋人念的经啊，又不一定是我们本土这样。我们本土的气候需求跟我们的一些营造的市场不一定是这样子，好，那。这方面真的是大家一起努力。不过今天这个节目很高兴请到宋先生来,来帮我们开开眼界哈、哦，就是知道说啊、哦，原来现在的这个景观设计不再是我们过去想的这么单纯哦，也是蛮复杂的。而且在国外有很多新的进展正在发现中哦，因为包括以后我们如果要住的一些养生村或老人宅或照护宅，以后可能都必须要有这样的配备哦，不然你那种呃也很难想象叫那种一个高龄又行动不便，啊，又肾脏又有很多病痛。住在一个水泥丛林里面，哇！一想到这种生活就还蛮痛苦的好，那宋先生今天也很感谢您到节目中哦。那有没有一个您公司目前正在进行的一个未来的计划，可以号召听众朋友们跟您一起努力的？或者现在你们在做这方面的观念的呼吁的时候，有没有需要一些什么样的帮助？
1: 嗯、那呃，我觉得刚才有提到产学了，那我觉得大家都要呃各自扮演各自的角色，大家一起努力。那我觉得方志一直以来我们所强调的这种东西，就是说，哎，我们怎么样用人文的价值，或者说用科学技术解决所有的人与环境上方面的议题？那。所以我们在找这些，我们怎么解决环境议题？我们怎么怎么做环保？那其实对我们来说，就是从建筑这方面，或者说从景观这方面去着手。那怎么样去找到环保的材料，或者说对环境有益的材料？怎么样将它系统化？怎么样怎么样运用它来去回馈这个社会？对我们来说是很重要。那将来我们目前来说，我们觉得很重要一个点，其实是在木材这一块。那木材这一块的话，其实不只是我们自己本身的事。我们自己看到，其实我在。在呃过去这几年当中，我们从不管是台湾的建材展，还是说德国的双年展，这些国际指标一些展会上面，其实都可以看得到，木材其实现在是在发光发热。那。这是建材业，那其实我觉得，就连营造业，甚至连建筑师，像那个呃呃日本的呃，这次二零二零年的那个东京奥运奥运的那个魏延武，那他的整整个设计就是用他的就是、奥运的那个主场馆，对对对，主场馆它的设计其实就当然用木材，那甚至呃住友林业日本的很大很大的呃木木材营造营造的公司，他们也是画在一个愿景，他们希望二零四一年的时候，哎我们的摩天大楼以后不再只是用。水泥或港股去做，而是用所谓的 c l T 技术，甚至用木材去做。那我们看到的其实也是一样。我们希望说，能够把好的东西带到台湾来。台湾解决环境议题之外，同时之间，台湾的呃建筑或者说台湾的都市蓝图不会是再次丑陋的。那我希望说，它是能够更美的，那对环境更好的。那这希望这是我们方志画下的那个很大的心愿啊！希望大家都可以一起支持。
0: 好，今天也很谢谢宋先生来到我们节目中哦、喔。其实总归一句话，就是希望透过建筑的一个程序，让人可以回归自然哦、喔。不管它是透过景观植栽，或者是透过木材这样子。那其实这一期的《绿建筑》杂志刚好就是整篇都在讲建筑植物学。如果大家有兴趣的话，可以去买来看哈、喔。那或者是说直接上这个方志系统化景观植材的公司的网页来做一个了解这样子。好，那今天节目就到这边，那我们下周再见，拜拜。